0: 叫雷诺，对尼诺啊，尼诺，雷诺是雷诺吗？尼诺啊，尼诺，嗯，雷诺，尼诺的爸爸，反而雷诺的尼诺尼诺，哦，尼哦尼诺哦尼,尼,、啊、尼,尼,尼,尼诺的爸爸，他那个时候就跟那个雷诺叫什么？不是这个女主叫什么？<笑>尼
1: 诺是吗？雷诺，嗯，尼诺啊，尼诺。然后就让我想到了他，以及也就是我们想说的第三件大事件，就是他出轨尼诺爱情的这样的一段故事爱。爱情，因为他结婚不是出于爱情，对，而且我们刚刚讲他在 party 上看到了那个就是知识分子嘴炮道德文章的那个样子，他一方面很反感，一方面也很羡慕
0: ，还有一出轨了而，而且
1: 还有一点就是这个
0: 叫雷诺，对尼诺啊、哦、尼诺，反正就是这个尼诺这个男的，就是从小到大就和 l i 和。呃， l e n 诺这两个人纠缠不清，因为他们两个就是丽拉，不是很反对，或者
1: 他很聪明
0: ，对他，丽拉反正就不不觉得尼诺的爸爸和一个妇女出轨是错事儿。他觉得，因为这个啊，尼、呃、诺的爸爸反而是看到了这个女性的某一方面，欣赏这个女性，所以他们俩才在一起的是真爱。他觉得不是错事儿，而且他照顾了这个寡妇，然后照顾了这个寡妇的一家。他那个时候就跟对艾琳娜说说，嗯，反正说他们俩不是错的。你说他那意思就是说，你别看这、那个这帮社区里的人这么议论他们，但其实他们俩没有做错。这个男的没有错，而且后来这个男的还是个嗯二流的小说家吧，还就是登报纸就写那个诗出书了。然后他俩还就觉得挺不错的，是他们俩的以后的希望说。说哎呀，他也能出书，我们周围在这个社区里认识的一个人他能出书，以后我们也可以出书，走出这里这里就反正一直都是。往往就是看向他，崇拜他们家的，而且这个对尼诺小的时候还跟个艾莲娜说说你做我女朋友吧，我喜欢你。哦
1: ，是吗？我都忘了、嗯、就是刚开始有这么第一集就有这么一段、嗯
0: ，然后现在长大
1: 了，雷诺就变成了就是轻浮的男子，哈哈。因为尼诺从小就跟艾莲娜跟那个丽拉。他们三个人吧，算是他们学校里面的天才学生。对，他们三个人一直都是，比如今天你第一、第二，明天我第一，就是都是都是这样的尖子生。然后尼诺的爸爸就是因为呃出轨了嘛，然后家里头闹得他们家里住不下去了，所以他们就搬走了。像你刚刚说的，丽拉觉得她爸爸就尼诺的爸爸出轨不是什么错事儿，因为他确实照顾了。因为那个另外那个女人就是其实也是艾丽娜，就是前男友那个呃安东尼奥的妈妈，她是一个精神不是特别正常的一个女性，嗯、因是因为老公死了是吗？嗯。就她是一个单亲妈妈，然后她生活也很，她有四个孩子，她生活也很很很有压力，呃，但是她也也缺少一些男性的关爱，所以这个时候尼诺的父亲，他作为一一个男性进入他到他的身边来，给他一些生活的帮助，然后给他一些爱情的滋润。其实作为那个疯女人，也就是作为那个 Antonio 的妈妈来说，她其实是获得了很多好处的。呃，当然，我觉得他们错一部分也是因为伤害了他的原配印度的妈妈，就是他的原配妻子啊。另一方面是因为，就是这个社区判定他们有伤风俗，就判定就是这个社会的既定的规则判定他们是错的，所以他们是错的。但是丽拉，我刚刚说丽拉是一个持续的在想，如果我不呢的这样的一个人，他说那他他遇到这个事情，他想说那如果他们没错呢，他就会想说那那难道这个事情就是百分之百的坏吗？谁谁都没有从中得到任何好处吗？他想到说，哎，不对啊，那个艾特店的妈，那个疯女人得到了关爱，得到了家庭，得到了一些钱，帮助她的那个生活，呃，得以维系。这这个事情也不是百分之百的坏嘛。对，她就有自己的想法。对，别人觉得是错的，我就说是错的。而且这个故事就是讲这个
0: 点，我觉得很有意思，就是这个疯女人就是被社区或者是嗯艾莲娜这个作者不是那么看得起，但是丽娜和。艾莲娜又同时喜欢上了这个雷诺，就是重复了这个疯女人的一生，就是他们可能也是一定意义上的疯女人，他们也是婚内出轨了。这个雷诺，
1: 对，然后他们最后，嗯，就这个故事讲的真的还是很有意思，<笑>因,为因,为因为长得帅的、聪明的知识分子就是很吸引人呀。
0: <笑>而且我是觉得是这样子的，一个人如果他又长得帅，他又有能力，他怎么可能？只满足于现状呢？我觉得这种人是绝对不可能满足于现状的。什么叫现状？其实潜意识里，不管他呃外在是怎么表达自由、奔放、平等，怎么怎么着，但他其实还是是要向往权贵，向往就是利益、地位这些东西。他内心其实是真的向往，他绝对不可能。他虽然和莉拉谈恋爱了，他虽然后来和就是这个作者雷诺呃出轨了，但他不会和他们结婚这种。就是他不会安于现状，因为他如果真的和他们结婚了，他还是活在这个社区里。说白了，无论他是可能去罗马住了或者什么，但他还是没有摆脱这种社区，因为他老婆还是来自于这个社区，还是原来那个阶级。他其实心里内心想的还是要往上爬，因为他有能力，他又长得帅，这种人他是不可能甘于现状的，所以他就是不可能和他们有好结果。米诺这个
1: 人，其实我觉得特别，感觉我感觉我就大满大街都能就是抓十个，里面有五个都是米诺。呃，就是除了别他那么帅之外啊，就是说这种心理的这种人，首先首先他跟那个去海边，我觉得他纯粹就是在撩艾丽娜，他一直在撩艾丽娜，然后什么，而是他觉得这艾丽娜、呃就是、是喜欢他的，对，然后还一直碰他的胳膊什么什么的，然后他是很享受艾丽娜这种纠结的心情的。现在有机会跟丽拉在一起的时候，他又跟丽拉说：“我从小我就爱你。”所有人都从小就爱丽拉。对，就是我，但是我就是我，我想说，的，这些人说话很轻易，你知道吗？就是他是那种，首先，我为什么这么所有人都喜欢丽拉？为什么所有人都从小就喜欢丽拉？丽拉迷人就迷人在他有自己的想法，他是独特的，而得不到。就是十个姑娘，如果一件事情出来了，十个姑娘都说，对，呃，那个这个事情是这样就是这样的，我们就应该怎么怎么样。然后突然其中有一个女孩出来说，说我觉得不对，我觉得不是这样的。首先这个女孩她一定是引注目的，她一定是获取到别人的关注的。其次，这个女孩如果一直怎么一直这么做，然后别人就会就会吸引别人去研究她为什么一直要反抗，然后久而久之就会去怎么说，就会开始理解她。我知道，同时又会想去征服她。
0: 这首歌就叫做《女孩的心思，男孩你别猜》，是不是？<笑><笑>对对
1: 对，因为猜了就可能限女生了，是这意思吗？对，我不觉得说他们很多人都是真爱力啦。就包括米凯莱，包括米 i <笑>包括米凯米凯米凯莱，然后包括里诺，包括 Stefano， 呃，我保留意见吧。其实我觉得很多人并不是真的爱莉拉，他可能就是想要征服她，觉得莉拉占有，然后想要争对，想要占有她，但是他又搞不定她。你看，真的，你看，其实 Stefano 他其实就代表了这些这些男人，如果得到了莉拉之后，他一样也会不会不高兴，因为莉拉还是那个莉拉，她一直在反抗。但是当你。得不到他的时候，你就会觉得这种反抗是充满野性、很吸引人的。那你得到他之后，你就会觉得这种反抗就是在跟我对着干。对啊，然后你就会打他。对啊，就是这样。这就是、这就是男人的本性，这种征服欲。所以尼诺，其实你说他从小从小就爱着丽拉吗？我觉得他也不见得从小就爱着丽拉，不然他为什么会去撩 Nino？ 为什么他会去呃跟那个老师的女儿又谈恋爱？他
0: 跟老师说了，包括后来还有什么，什么，又可以那么轻
1: 易的就又离开他？
0: 但我觉得他那个时候真的爱
1: 丽拉，对，我觉得他有一段时间，就因为,因为他离开了那个
0: ，对。对，因为他本身内心其实他就是向往权贵的，他本身和这个女教授的女儿好，他就是一种凤凰男喜欢这种权贵啊势力，<笑>其实所以他对，所以他就和这个教授的女儿好，但其实他应该是看不上这个教授的女儿的。我刚忍了，我刚忍了好多次，我都没有说出“凤凰男”这三个字，<笑><笑>然后反正我怕戳到别人。不是说不好啊，不是，我不是说尼诺这个人不好啊，因为人都是就是双面的嘛，无所谓。就是说他，嗯、因为他看，其实他应该是看不上这个女孩的，因为他实质上是非常喜欢有才华的人的。只有当有想法的对有想法，只有当那个艾莲娜说出他想法很吸引人，或者说教授说艾莲娜这个人写文章写的比雷诺要好的时候，才正视了这个作者，才正视了这个艾莲娜，对吧？所以他其实内心是喜欢这种和他能够。精神上有交流的人的，所以他按理说不会是真心喜欢教授的女儿，因为教授的女儿只是崇拜她，是一个普通的富家小姐，她有有家里有这个条件供她读书，但其实她可能也不一定有什么真实的太多丰富的想法。但是丽拉她有，虽然她，你书读的少吧，这点是绝对吸引这个雷的，还居然为了他和那个小姐分手了。但那个时候，丽拉也是有钱的。
1: 后来丽拉穷了，她也受不了了、哎。这个就是，这个就是我想说，就是这些男人，他的他的生活中都有这样的高光时刻。比如梅凯莱、米凯莱也会驾着丽拉说：“说我我载你回家吧。”然后在路上说：“说你我给你一笔钱，我在那里租了个公寓，你跟我走吧，我会让你过好生活的。”在 Fondo 也有过这样的时刻，说：“呃，我会就是认同你的观点，我向你一步步的妥协，然后你不生那就不生嘛，然后你想在这里过蜜月，我就带你去这里过蜜月。”然后包括尼诺，你想要我去跟我的那个女友分手，那我就去跟女友分手吧。然后包括那个疯子家的那个那个小儿子叫什么来着，把他带走的那个。但是我觉得那个，我觉得那个对他来说是真的是真爱啊。就是我就觉得这些男人每一个男人都有他们这样的高光的时刻，为爱牺牲的时刻，就是为爱冲昏头脑的时刻。恩佐，对对对，就是这些男人都有被莉拉的迷人之处，或者说对莉拉的这种感情冲昏头脑的时刻，都有这样的高光时刻。但是不代表他们他们真的爱他。呃，就是就像我刚刚说的， s t a n f 三方的这些人都都渴望得到丽拉，但是你一旦得到了她之后，她的所有的所有的这些呃不让你不满意的地方，这都会变成她的缺点。就好像我要说回来，就好像其实《这雨蒙蒙》里面那个依萍、舒缓。就是没有得完全得到他的时候，他觉得他的小反抗是他的个性所在，觉得是他的精神，是他这个人，他的他的缺点就是他的优点。但他真的得到他了，等依萍全身心的爱他之后，他就会突然觉得这个人为什么你没有自己的想法？为什么你你就是为了我又能去颠倒黑白？你你就不能保存一点自己的想法吗？或者说你保存这些想法的时候，你为什么要这么激进的跟我提出来？你怎么这么不近人情啊？他就是我一旦得到得到了这个女人，她的所有的这种呃小个性、小脾气就变成了。大缺点，因为他得到你之后，你会你就会认定他必须要依附你，必须要顺从你了。就跟尼洛是一样的。我当时呃，我跟你是禁忌之恋，因为当时丽拉她还有老公嘛，她我跟你是不能够曝光的，就是迫于各种各种世俗的压力。你不光属于我，你还属于别人，所以你的这些东西我都可以忍受。或者说，这些东这些压力、这些不快，都是别人跟我一起分担的。他就被这种这种快乐冲昏了头脑。但一旦他把他带走了，然后丽拉完完全全的属于他了之后，他就会发现丽拉这些，呃，就是这些主意、这些想法，都慢慢的在侵占他自己的想法。如果说我没有跟你在一起的时候，你觉得我应该怎么样？觉得我应该怎么样？我都会觉得这是情人之间小任性或者怎么怎么样。但一旦我把你带走了，你说你应该写写文章，你去投稿啊，你去干嘛干嘛，你就会觉得说，你凭什么来要求我？他就会变成一种要求，没有没有的意思？我可能说的也不是很清楚啊。我我明白，而且你知道吗？就是他把他自己没有投
0: 稿成功这种失败放在了 l i l 身上，说是 l i l 让他这篇文章改了三遍，所以才失败的。然后 l i 提出要帮助他的时候，他又说要帮助你的人，并不是因为看上了我的才华，而是因为他喜欢你的美貌，所以他忍受不了，他不需要 Lila 去给他去求情，找那个编辑说,说为什么这篇文章没有上报。就是他忍受不了，他一方面要把这个失败归结在这个女人身上，另一方
1: 面他的成功又不希望是因为这个女人，所以他最后离开了。对，对就是他，就是得到丽拉之前，他会觉得这个人的她的美貌是完全一个百分之二百对他自己有好处的东西。他当他得到了她之后，他这个美貌就变成了吸引别人的，他就会他就会觉得他的美貌是有害的。他站的位置不一样了，所以这就回到了我刚刚为什么我说那个恩 n 可能是真的爱莉拉的一个人，就是因为他就是也顶着压力把她带走了，而且带走了之后他也没把她占为己有，他也跟他分房睡，然后照顾他和他的孩子，他们也过得非常清贫的生活。但是呃恩 n 还是就是兑现他的诺言吧，就是他当时其实是把莉拉从尼 i 那边带回到了那不勒斯那个小镇，然后后来莉拉生活不下去了，把他又把她带走了，带走了之后他也并没有跟莉拉。呃，就是成为伴侣吧，就并没有把他占为己有，是
0: 因为 Lila 拒绝了他。他这
1: ，但是我觉得他也没有强迫他呀。那他身边的男人都是,是,是也没
0: 有强迫他，但是我是觉得 l i l 真的是想明白了。他第一次是和呃资本家结婚，他觉得资本家太肮脏了，太虚伪了。然后第二次他找的是一个激进的知识分子，他也同样看到了男性的虚伪，也把也把他的失败。归结在了莉拉自己身上，所以第三次虽然莉拉通过佐恩就是逃离了他现在的这个呃生活的圈子吧，但是他也不想再和佐恩在一起因为他觉得他就是想明白了，和任何一个男人在一起，一旦成为了他的妻子，男人必然就是那样子。Yeah, 因为我、哎就是一旦成为这个男人的附庸，对我,我忽然想，就是我看第三本前几章的时候讲的 l e n o 他写了出了这个小说，然后发布了发表了，他就去参加这个发表会，然后跟读者交流之类的，他在这个交流会上重新看到了这个尼诺，这些都完完事儿了以后，尼诺和他一起去吃饭的路上就跟他说。他说：“我和 l i l 在一起的时候，并不是我的错，是 l i l 自有问题。而且我和她的这个性生活，就说 l i l 这这方面也有问题。然后呢，一下就让这个作者这个 Lena 艾莲娜，艾莲娜，她就想到了，说她当时在见 Lila 的这个之前的那个老公的时候，她老公也跟她说，说 Lila 是有问题的，是尤其是她也排斥和她在床上的生活。然后当时 Lena 她有点呃，当时艾莲娜她有点不了不解说为什么。”要跟我说这个，是因为我写了一个小说，里面有这些内容，所以你觉得你可以大胆的和我聊这件事情吗？但是其实作为读者，你想为什么这两个男的都要把这个错归结在 l i 身上呢？而且为什么都要冲另一个女生解释不是他们的错呢？就很奇怪，就很虚伪嘛？怎么可能一个巴掌拍不响、啊，都是一个巴掌的错？<笑>对啊，是生活不和谐，不两个人都有问题吗？对啊，然后他们就把自己的这种失败、这种背叛 l i l 的这种行为。全都转嫁在丽拉身上，是丽拉的错
1: 。这就很像说，现在社会里面一些男人出轨，然后他一定会去找妻子的原因，啊、是他什么呃身材走样啦，是他什么性格乖张，还是说他太累了，然后不热衷于性生活，他就会去找这些问题，然后好像把这个错误归结到妻子身上，他自己就无罪了一样。没 错， (笑) 哎， 你说到这 个， 我能不能插一句 话？ 又让我想到了肖战的粉 丝， 他做了一顿一件错 事， 他不去承认自己做错 了， 他就做另外一件好事来弥 补， 好像他做了一件另外一件对的事 情， 他做的错事就可以勾销了一样。哎，我觉得你明白我的这种差异的感但是，就是、我你做错了这个事情，不是说你们，你的人生，比如说你离婚了，或者说你出轨了，你做了一件这样的错事，不是代表说，呃，这个错事是这个错事，然后我再另外做一件好事，或者说我把这个错事归结为别人，那这个错事就不是我做的了，那他们总有有这种的幻觉。但我是觉得像这种错误操作的团
0: 队还是少吧。这个有这次，我觉得有点遇上大魔王了，<笑>搞不清楚的感觉。<笑>那,
1: 倒<也><笑>那倒也是，就是我，但是我，当然我想说，他就是现在很多人他会去逃避负责这个，这他他就他的潜意识里面是逃避负责这个事情的
0: 。那他逃避就算了，但他要把这个责任推到一个弱女子身上
1: 啊？对呀、啊，他推到这个责任，他推掉，他推掉这个责任就是他逃避的一种方式。他拒绝去承担这个责任，都是他自己必须要负责的那个部分
0: 。哎，说到这个，我就想说，就是里面的另一个情节，就是第一部的时候，丽娜不是最后决定和她的第一任丈夫结婚吗？然后呢，这个时候艾莲娜就和她的社区里的其他小伙伴一起聚集在一起，就是可能嗯吃饭聊天之类的。然后这个时候，其他的女性就会攻击这个丽拉，说丽拉她这个下贱，是吧？她之前是和那个法拉拉。是,拉拉是个索拉拉是个索拉拉<笑>那个哥哥好的，他们之前肯定什么事情都做过了，还说他们可能做了一些，是吧？为什么这些女性也要诋毁莉拉？就是因为当时在这个父权社会里面，竟只活在男性的这种鼻息之下，所以他们要通过贬低受到男性重视的女性，排挤这个女性，以此来获得自己更多的、更大的生存空间。所以这就你，所以你就说莉拉，她又被男性说把失败归结于她身上，然后又被女性所排斥。我觉得就。尤其是在时同时，他也没有
1: 获得来自家
0: 庭的支持。对，而尤其是在咱们小的时候，像初中、高中，有一些女生和男生走得近，他就必然会受到其他女生的讽刺和攻击。虽然现在可能听咱们节目的就是观众很少，但是我是觉得，如果真的遇到这种事情，你千万不要在意，你就要把这种事情当做一个赞赏，是吧？其实是另一种夸你，千万别往心里去，别难受，别为此感到沮丧
1: 。是，确实是挺多，就是男性通过贬低女性来。就是提升自己的地位，也有
0: 女性，女性然后对，然后
1: 女性也比通过通过贬低另外一部分女性。就那个来来来提高自己的地位，对啊，哎、那为什么女性不通过贬低男性来提高自己的地位呢？你不可能看不起男性，因为是男性给了你
0: 权利。但你不觉得这些话真的很常见吗？就是那个女生会说，为什么男生都会喜欢她呀？她哪里好啊？她是什么叭叭叭？就是这种话，真是小时候听听腻
1: 了。其实我觉得我们小时候都可能或多或少都会说一些就是类似的话吧。其实或者话语话这个语气可能也会有点。又酸溜溜，然后又挺恶意的去攻击另外的女性，但是其实都，但是因那是因为我们小时候不懂事儿，因为我们确实就是生活在这样的社会里面，觉得这个东西是理所应当的，觉得这就就是这个社会的秩序就是这样的。但是在我们的学习，然后进行了思考，然后进行了更多的就是阅历或者说了解到更多的道理之后，然后我们才去返回去想我们小时候的事情，那些我们认为理所应当、理所当然。就是正确的事情，其实它没有那么多的正当性。但是有一些人通过去贬，同时去贬低你学习、你读书的这个价值，然后就是通过贬低你的学习、读书的价值，然后来贬低现在的你自己。就好像，呃，这就让我想到，就是那个 Stefano 去就是骂丽拉的那个话，就说说你读书你学习，但你就是一个市井富人。他通过否认读书学习的价值，然后来否定他的价值。但是与此同时，艾丽娜的那个男友叫 Franco 吧，就是他在比赛的大学时候那个男友，就是就是最后走掉了那个，他就对高富帅，他就,<笑>他就跟艾丽娜说说说你不能害怕学习，你永远要尝试去学习，尝试去理解。就他们是认可学习的价值的。哪怕学习或让你更带来更多烦心的事情，就让又让我想到了我妈。呵呵没有，我是想说，呃，一个人就是之所以我们会成为现在的自己，跟我们读过的书，然后看过的小说，然后遇到的人说过的话、听到的话，其实都是分不开的。你不能就是我首先我们每个人都没有可能说，我忘掉这本书，我就回到看这本书之前的状态。这就这个这句话有一个更加书面的或者更加诗意的表达，叫。我们真正经历过，我们经历过的事情，没有一件会真正的离开我们。就是有这样的，就是这样的一句话，就是我们呃回首过去是没有意义的。就是像比如我说说，我妈说说，你如果不去美国读书，你还是就是呃稀里糊涂的知足常乐，你多好呀。就是你你我自己也会想，你对你妈说你的这句话耿耿于怀呀、啊哦嗯？对这句话真是太刺激我，因为我妈一直在说，包括我妹妹跟我妈说说说说，说说看起来去国外读书不是一件好的事情，他们是这么说的。但是这个事情。首先我，我我连生气都不是，都是我觉不这件事情确实是辩证的、就是、<笑>啊，对对对对，就是我不能说他们就是错的，因为其实我自己都在想说，如果我没有看这些书，我没有就是每天脑海里面呃反驳这个反驳那个，其实我也能过得很快乐。但是就好像我，因为咱们昨天不是也讨论这个问题嘛，对就是也而且也像我们刚刚说的，就是首先回首过去没有意义，你这些书看了就是看了，不是说你放掉了这本书，你就能回到过去的那个状态，因为我们看过的书，我们经历的事情不会是真正的离开我们。你回首过去是没有意义的。然后，其次，你所有的经历，所有的就是你读书、你学习嘛，你你经历了所有东西都有它的价值在，不要去否认这段经历，然后否认现在的自己。就好像，因为其实最后那一段就是这个第二季的最后一集结束是，是丽拉把呃安丽娜给她带去的，她小学写的那个那个作文烧掉她那本书，烧掉她自己写的那个小说那个场景。其实我觉得那个场景也是含义非常深刻的。咱们昨天不还讨论了一段嘛？就是他为什么要他烧掉这个书，到底是什么意思？嗯、我觉得他烧掉这个书，我觉得他也不是说他否认了小时候的自己，或者说他否认了他一直以来呃坚持的这个路吧。我觉得他就像我刚刚说的，他可能就是突然发现了回首过去，或者说一直眼睛去盯着艾丽娜，我、呃、觉得艾丽娜就是他人生的另外一种可能。这个事情，这个做法本身毫无意义，因为他就是丽拉，他经历了事情成为了他现在的自己。他。无论再怎么去渴望回到小时候，或者说就是幻想自己如果得到了阿丽娜所有的资源，他会成为什么样子？这种想法根本毫无意义，因为每个人都有自己的路要走嘛。所以他烧掉了那本书，相当于就是说他烧掉了呃这种没有意义的过去。他现在就是在另外一个城市，然后做一个砍肉工，然后他要继续的反抗，他要持继续的做自己，不管这会给他带来是多大的困难，就是会让他受到怎样的挫折吧。
0: 这和咱们昨天说的一样吗？<笑>
1: 你你是又进步了吗？啊，呃、是进步了一点吧。<笑>但是我，我因为其实跟我我的想法其实也没怎么变吧。就是，这、就是我说的。哎，我看,看咱俩怎么说的。我其实我我就是想表达这个，就他稍到那个过去，就代表说，呃，不是说他觉得过去不堪回首，还是怎么样？因为他就是觉得回首没有意义啊、哦。那和我昨天想表达的想法还是不一样的。
0: 那个意思就是说，他烧掉这个本书，其实在我看来是有两个意义。一层就是他不想回忆他人生中的高光时刻，因为毕竟那边作文是什么拿奖作品，还是被老师拿出来吹嘘，反正就是我觉得是他人生中最高光的时刻。一个小学生，然后写出了一本小说，嗯、多牛！那个时候的他向往的是什么？是小妇人，他们可以写一本像小妇人一样的书，然后离开这个社区，摆脱贫困，摆脱他们所有的这种男权呐、啊、这些社会现象。但是他。长到了这个年纪，她嫁做过了人妇，然后她她劈腿了，她丈夫也劈腿，了，她有了一个孩子，她并没有摆脱她，她甚至并没有比那个时候获得更多的知识，她也没有摆脱那个时候贫困的现象，所以她不想回忆过去她的高光时刻。第二层呢，就是她觉得她小的时候写那本书的时候是多么对这个世界多么的无知，她现在经历了这么多，她觉得绝对不是她小时候写写书的那时候的想法太幼稚，太太单纯太纯粹，所以她觉得。这个小说也没有留下来的必要，所以他烧了。我是这两层意思，但你的意思是说，他觉得他并不是看不起自己，你没有这层意思，他只是觉得没有必要再回首了，他要继续看向前走他以后的路。但同时你又说，啊、其实他烧不烧都会对他有影响
1: 。对呀、啊，就是因为他经历过了。就我的意思是说，那你说他烧
0: 的这个、这个、这本书
1: ，这个行为岂不是太激进了？他如果继续继续去翻。其实也就是顾影顾影自怜而已、啊，就是不断提醒自己自己小时候多么的优秀，不断提醒自己我本来可以有有不一样的人生。这个提醒毫无意义，只会让他就是继续顾影自怜。他现在能做的就是，相当于我觉得他就是他不是在否认过去，他只是他只是觉得回首过去没有意义。然后他通过了烧这本书，代表了他呃就是烧掉了他那些妄想，或者说他那些嗯就是假设。他的人生就可能就说他觉得说没有那些如果，我现在就是一个工人，我现在就是一个砍肉的工人，然后我现在就是手上有伤，然后冷的不行，然后没有钱，然后有一个孩子跟恩走在两个房间里面生活的这样的一个人，然后我要以这个地点开始继续我的人生，那我的人生要怎么做呢？也就是不断的反抗我想要反抗的东西，就是我还是要持续改变我的命运，我该怎么做我还怎么做，只不过他可能就不再去，但是我没有看第三部，我不知道他，我就我的理解是，他可能呃，他跟艾丽娜之间那种。竞争，或者说他可能有一些嫉妒阿丽娜的那种那种情绪，已经在慢慢的消失了，因为他发现，呃，他可能慢慢的发现，不是说他当时如果去读书，他就可以，对，他就他就可以去拥有阿丽娜这样的生活的。他那个时候，因为他就跟阿丽娜说，哎，他说了个什么话来着？他最后跟他，呃，就是分开的时候，反正都类似于你要继续读书，然后，呃，什么你要你要继续就是。呃，就是这么优秀之类的话吧。我记得他们俩是，我我觉得他们俩是那种真的是，虽然就像我刚刚说一直在就是相互竞争，然后相互在不断的有很多矛盾，然后相互也很多事情不太认可，但是他们是真的友谊是真非常真挚的，就是因为他们确实是希望对方就是越来越好。
0: 他们在希望对方越来越好的时候，是把他们俩看作一个整体啊，对对吧？因为他尤其是丽娜希望。艾莲娜，她继续学习就是要摆脱这个社区、这个贫穷、这个阶级，就是要摆脱这些，所以她一直鼓励艾莲娜继续学习。因为丽娜经历了所有、嗯，呃，如果艾莲娜不学习的一切就是痛苦的，所以她不希望艾莲娜接受这些。所以就是说，如果要是丽娜、嗯、不结婚的话，那么艾莲娜也许也不会读书读到比萨大学，因为他也看了丽娜生活在这个社区里面多么的。不如 意， 所以我觉得他们俩还是有意思。这
1: 不就是我们女生的友谊 吗？ 不是。
0: 如果你真的有这么一个友谊的话，那真是恭喜你了。<笑>但有的时候真的是纯粹的妒忌
1: 。是，呃，就其实就跟那个什么“斗米恩，生米仇”是一个道理嘛。就是说，你如果比我好很多，我会羡慕你；，但是如果你只比我好一点，我就会嫉妒你。对,对。我觉得这个书最，这不是，这个故事最后有一段特别打动我的，就是那个阿丽娜去不是去找丽拉嘛，然后他就说：“他说，他说我有一个更好的事，就问他你过得好不好啊？什么？就反正寒暄了几句吧。然后阿丽娜说：说我有一个更好的事情要告诉你。丽拉说什么呀？”我以为他要说我结婚了，我订婚了。但是他说，他说我的书要出版了。哦、oh. ，就在他的世界里面，他的书要出版了是比他结婚是更大的一个事情。因为他们从小就要,就从,小就
0: 要从小的愿望
1: 就是一起写一本书，然后离开那里啊。所以他终于出书了。对，然后这让我想到了《小妇人》里面，<笑>就他最后也是他，我觉得他也是出书是高于他结婚的这样的一个梦想的。跟你说，出书不仅。在那个年代啊，不仅代表了一个女人有她的事业，或者说她在事业上的一个里程碑，更代表了她的思想被人认可。对对，它是有一个这样的一个含义深意在里面的。而且关键是那个时候，如果一个女人的
0: 就是意愿行为被认可，是非常非常难的，因为当时她留在比萨就是她的教授，比萨教授问她说：“那你毕了业想干嘛去啊？”然后她说：“我想留在学校当教授。”结果那个教授不就笑话她吗？就说：“其实你要知道，我们每个人有现在的成。”成就都是我们过去几代人累积下来的成果。那意思就是说，你那个身份是吧？你那个社区贫穷社区的身份，你就是留不下来
1: 啊？你觉得这句话是这个意思？啊？他就是这个意思啊
0: ？哦，是吗？啊，他就是这个意思。你觉得是什么意思？我
1: 以为。我以为我觉得他是在说我们女性有现在这个地位，都是通过我们不断的抗争，所以我们每个人都要尝试去突破那个棒 o u 如果你那个时候是在那个棒里面说的哦，是吗？嗯，哦，我不记得了，我以为是他老师说的啊。这段简介、嗯，所以他就是
0: 嘲讽了一下这个想留在学校里面执教的作者。结果作者呢就出书了，你说他多扬
1: 眉吐气？<笑>对。然后出了书之后，还是下面做的都是大部分都是那个男性的评论家，在评论他的这个作这、那个作品。然后就有一个人，一个老头站起来说：“我觉得你的这个书太粗俗了，太低俗了，怎么怎么地，怎么怎么地。”我翻阅了一下你的这个书，就带着那种批判的眼神去看待女性的思想。然后这个时候，尼诺站起来说：“我觉得你不应该翻阅它，你应该去阅读它。我觉得它的潜台词就是你尝试去理解这些女性的思想。”就这一刻，我也是一样一样的感觉，就是我我又觉得她是一个非常可爱的人，就是她，因为她一直是。确实是在尝试的去理解女性的精神世界，然后他也确实是，就是我也特别能理解这个剧里面的女人对他着迷的那些点，但是与此同时，我又觉得你这个人怎么又来了？你这个渣男又来了。<笑>对啊、没完没了了，就是有点那种感受。就是其实我觉得这个作品里面很多人真的是特别立体，就是他又有可爱的点，然后又有可恨的点，你又喜欢他，又讨厌他，就是这个，所以这就,就是这个这个作品能吸引人的点在这里，因为你确实是很能感同身受。这样我们在推开头说这个故事，你会觉得说完全是有可能发生在你身上的故事，你好像就在看你未来的一段一段故事而一样。对，而且是这样子的，我忽然就是
0: 。开播之前，我想到就是这部作品，它写的是一个部非常女性题材的作品。它讲的其实不复杂，不出人意料，没有什么出人意料的情节。但是你就觉得，诶，非常有这种对，哪怕是我们这二十一世纪的，是吧？女孩都看的特别有这种认同感。但是你看看中国编剧，他还在执着于写什么，而且他还有脸说，就是那个。之前特别火的那个卖房子的叫什么？我忘了，就前
1: 两天刚完。现在不也特别火吗？对，就那个
0: 。然后呢，他塑造的那个女性是一个，就是被家庭压榨，然后他需要给钱给到家里。尤其是要供给弟弟这么一个角色，就非常的刻刻板。然后那个编剧居然还说这种现象在中国是非常普遍的，说的这么不疼不痒。他以这个作为一个卖点来吸引观众的眼球，但是你真的找到了什么认同感吗？你真的解决了什么事情吗？你真的激发了大家想要改变这个东西的这种行为或者是动力吗？你都没有。你无非就是个噱头，你轻描淡写的，你写了写，刻画了一个这么一个大家可能想看的这么一个形象而已。你真的是和人家国外这个作者真是差距太大了，对不对
1: ？<笑>真的，我觉得这个思想的深度就是真的是云泥之别。就像你刚刚说的，他只是作为这个角色的一个人设之一表现出来的。你说对这个角色的那个命运有很大的呃改变吗？或者说对他的那个呃就是他的性格形成有很大的影响吗？其实我觉得也没有很大。就是，呃，因为我我只看了其中的几集啊，我没有全看，然后我可能说的比较片面。他只是把这个，这个为就是被家庭压榨作为他的人设之一，把它展现出来。其实他并没有专注这个现象，他也并没有想要对这个现象去去表达任何自己的呃一些观点吧。他只是把它作为一个。人设而已，有没有这人设其实都没有很大区别。对，而且你在《欢
0: 乐颂》那都是多少年了、啊？六七年前《欢乐颂》的时候，你就是这样的人物设定。你过了六七年，你还是这样人物设定，你这不是只能说明社会没有进步，社会对于女性还是
1: 这样子，你还能说明什么？因为它不真实，它看不到真实的女性的正的境遇。我觉得中国很多女作家是非常优秀的，就是真正能够就是感受到，或者说真正能够看到女性，一个中国女性她想要就是她过完一生在各个。在各个人生阶段所遭遇到的一些压迫，或者说遭遇到的各种困境，他是感觉之后这些女作家其实是很多的。但是，就像我刚刚说的，女性的思想在这个社会里面没有那么容易被社会认同，所以那些好的作品，就是他也他问世被大家看到的机会也不会没有很大，反而是这种作品。其实它聚焦，其实这个这个东西啊，它也就是聚焦在什么呢？它其实是个政治剧，它开头不是都写了是什么国家什么什么计划，什么扶持什么指定电视剧吗？它其实。根本就不是为了反映女性，然后就是为了反映什么卖房，对，就是什么提振房产经济，然后是然后为了讨好女性观众，设置了这么一个好像是女强人一样的角色吧，好像是自力更生。他对加入了一个她认为女性可以共鸣，她认为是女性但普遍中国人，中国女性会面对的事情就是被家庭压榨嘛，她全部是她认为她觉得她眼中的女性世界，但她从来都不会去想说女性世界到底是个什么样子的，所以。这就是我说最后为什么尼诺站起来说说 r e a d i n 不要就是你读它不要去翻阅它，我觉得他就是在说你去尝试真的走进女性的世界，去理解真的尝试去理解女性的精神世界。我其实我觉得就是那一刻我又挺喜欢他的。而且我跟你说，我觉得这部剧就是刻
0: 画丽娜和这个艾莲娜两个人的心境刻画的特别的好，就是他们俩又嫉妒，又相互鼓励，又激励对方，绝对在中国电视剧里看不到。中国电视剧不是一味的嫉妒，就是一味的好，没有理由的好，要不就是一味的嫉妒，然后阴谋阳谋在后面使，他就没有看到一个女性，两个女性之间，她当然必然他们在争取一样的资源的时候，肯定是有竞争，如果。能力啊，相对一致的话，肯定也有嫉妒，但同时他们也同时也是做到了能够互相激励，是正向的，对对吧？因
1: 为因为这么复杂的一个关系，现在
0: 真的就是非黑即白。就反正这部剧真的挺好看的。那你聊聊，你觉得你喜欢丽娜多一点呢，还是喜欢这个什么艾莲娜多一点呢？<笑>艾莲娜
1: ，其实我还是喜欢丽娜多一点，就是或者说我。更加能够 relay 到 Lila 多一点，虽然我很多时候也是在令大家角度上觉得 Lila 很烦，像我刚刚讲那个 party， 就是我代表我的朋友去 party， 然后这么搞我，我肯定非常生气。但是其实整体来说，我还是在 Lila 身上看到了很多，呃，就是我自己的有一些，就是我某些时刻的自己吧。因为你也知道，我是一个非常，就我是一个时刻充满了怒火的人，<笑>我是一个就是。这、就是那个《复仇者联盟》里面那个绿巨人，不是说变身就变身吗？他说 ：“I tell you a secret, I'm always angry。”我就是一个 always angry 的一个人。但是呢，我又，呃，我可能又没有 Lina 那么有勇气，就是，呃，时时刻刻的能把我的那些愤怒，就是，呃，就是表达出来，或者说我也没有他那么彻底的去反抗这些我不认可的东西。嗯，所以我其实，所以像我上场说的，就是他。就他比他比我优秀的这些地 方， 一方面让我羡 慕， 一方面又让我反感。但是我还是希 望， 嗯， 就是我也不知道我希不希望成为丽拉这样的人吧。但是我确实是在丽拉身上看到了不少我自己 的， 就是精神体吧。嗯， 那就那我跟你 说， 这接下来正好是我想说
0: 的。我觉得这两个角 色， 我并没有说什么喜欢不喜 欢， 但是这个艾莲娜特别有代入感。我觉得艾莲娜就是 我， 当然我没有艾莲娜这么优 秀， 她最后。得到了知识，去了比赛这种大学这么好，我我就不如他，我还不如他，对吧？我就是不如他，不如还不如他，我不如他。但是我身边的人，就是只要是我比较玩的好的，都是
1: Lila。就是你喜，你就是你比你的朋友都是，就是我这样的，<笑>对，都是对我
0: 就喜欢，我觉得我特别能明白他虽然。很嫉妒丽拉，但是他深深的被丽拉吸引。我真的从小到大，我身边的人都是我认为的丽拉，我都是和这样子的人玩。她要不然就是真的很漂亮，她很有自己的想法，要不然就真的像你，很愤怒。当然你也很漂亮，就是很愤怒，随时就都是那种，<笑>你知道，时刻准备战斗。对，就是可以随时怼骂，不怕你。然后我也还要说，你哥哥也是一种丽拉，他就是那种。漂 亮！ 你在任何时时 间， 你出去和他站一 起， 你基本上比大家都看不见 你， 只能看见。我就给你举这 个， 你是不是觉 得， 确实我身边的人都是好多莉 拉， 但是就是一部分呀。但他肯定不是百分之百的莉 拉， 他肯定不是。你你懂我的意 思？ 他多少有一点这个 影， 多少有一点这个影子。嗯， 而 且， 对， 就像我小的时 候， 我是宿舍长大的。就是我是酒厂宿舍，所以我特别能感觉到他们那种社区，大家都认识。而且艾莲娜她一辈子都想逃离那个地方。我觉得这我不知道为什么，我觉得这这是现代女性的宿命吗？反正我也是非常想逃离。就我可能还不满足，我从那个社区里面走出来了，我觉得还不够。我在北京，我可能真的还想去国外。我可能去了国外还是不满足。我觉得。就这样吗？可能还想往往前走，就是永远想逃离你身边的这种环境，然后你永远不满足。其实后来到第二、第三部的时候，艾莲娜她其实也发现了，她虽然逃离了她所谓的社区，但她发现男人都是一个样子，
1: 对对吧？<笑>就是对逃离不了这个父权社会，对，就其实就是只不过是换了一副模子而已，核心都是一样
0: 。对我给大家推荐那个豆瓣那个叫做断血生的一个人，他把。就是，嗯，《天才女友》前两部每一集都分析的特别好。然后他其中有一个观点，我特别想聊一下，就是他说，在莉拉，她的老公决定把莉拉的那个结婚的婚纱那个相片搁到那个鞋垫里面的时候，莉拉不是,是把那个自己的照片给剪了嘛，然后做了一个不一样艺术形式的照片放在那里面
1: 。然后他说
0: 这一段是莉拉在反抗物化女性。嗯其实我觉得这一点就很有意思，你知道吗？因为我一直觉得“物化女性”这个词用的非常的巧妙，它是一个女士弱势群体的发生。呃，物化女性呢？咱们现在是市场经济，商品化，谁没有被物化？物化的不仅仅是女性吧？男性是不是被物化了？偶像是不是物化的产品？模特是不是物像的物化的产品？那你说那些 SKB 里面那些广告上面挂那些？照片不是物化的产品吗？但是没有什么意义呀、啊。就是你会觉得这是对女性的贬低吗？我觉得其实不是吧，而且没有所有人都乐在其中吧。大家都想当偶像，都想当模特吧。那是到底什么叫物化女性啊？就是因为你得不到那个漂亮，然后你自卑了，你觉得那是物化女性，贬低了你，所以你说了这这四个字来维护自己吗
1: ？我觉得“物化”这个词，我觉得就是说，我我说完啊、嗯，我觉得否认
0: 否认啊。嗯我我觉得在现在这种商品化的社会里面，你很难逃离吧，被物化。那你录个抖音，你录个什么，你做一个什么，你淘宝的形象代言人，你不都是在物化你自己吗？你在做 branding 的同时，你不就是在物化你自己吗？那不就是必然性，就是被物化吗？我可以说
1: 了<笑>你说吧，我说完了。我觉得，我觉得你对“物化”这个词理解有点问题。我觉得“物化”是指。呃，就是完全忽略你是一个人，就是忽略你作为一个人的所有的意志，然后包括精神，然后包括你的思想，只把你当做一个工具人。呃，比如说，呃，在老板眼里，我就是一个朝九晚九九六的工具，这个叫物化。对呀、啊，那就是物化。在我老公眼里，在我老公眼里，我就是一个生孩子的工具，对啊、这个叫无话。对啊，但是如果我把我自己。有一个导演看你看一个女演员，她就是一个花瓶，她在我这个电视剧里面贡献不了任何，除了她的肉体和美貌之外，那她也是在物化女性。但是呢，如果我是通过这种美呃女性的美丽，通过这种她的那个美美好的肉体，然后或者说借用她的演技去表达一些东西，这个就不叫物化。那你说模
0: 特、你独特的偶像不都是完全的片面化吗？
1: 那看你认不认可模特和偶像，它里面。个人魅力
0: 啊，你看不见个人魅力、啊、他们就是一个你偶像有什么个人魅力都塑造出来的、剪出来的
1: 、哦。你觉得是这样的？我就说看你认不认可这个这个偶像有没有个人魅力了。如果你觉得所有的偶像他都是工厂制造出来的花瓶，他都是一个就是一个模具里面印出来的一个人设的话，那他们确实是被物化了。但是,是、啊、偶像这个这个行业不就是在？他没有挑 明， 他就是虽然你知道很多明 星， 他的本他的他就是被那个商品经济捧出来的一 个， 但是他贩卖的恰恰是这个人的个人魅力。对 啊， 但他就是虚假的个人魅力嘛。对， 但是那些粉丝爱这个偶 像， 他也是在爱他的个人魅力 啊， 就是只不过你不认可他的个人魅力而已。对 啊， 我不认 可， 我觉得他就是
0: 被物化了。但是我是觉得被物化是必 然， 我觉得没有必要每次我们。就是叫什么反抗的时候，或者保护自己的时候，都说物化女性是错的吧？我觉得没有人会避开这个，男性也被物化了，这不光是女人被物化了，啊、吧？但是但
1: 是这这不影响物化女人是错误的，物化男性也是错误的，那那都是错误的，就是这个、但是大家都对呀、
0: 啊，但。有的时候大家都非常沉，就是沉迷于其中，就像偶像，他就是物化的，他就是虚假的个人魅力，然后大家喜欢了。其实我觉得很多人都知道这是假的，但他们就是可能说就是骗自己的这么一个精神世界吧。那他其实也是物化，但你还是 enjoy 啊，你也没有说反抗，你就不应该这样物化一个偶像？没有人说，
1: 但是但说到自己女性的时候，就说你们这
0: 不行，你们这物化了，你看这太可笑了。你同样也物化了别人啊。不是
1: 物化了别人，你别人站出来说你不可以这样物化我，不就完了吗？你你伤害了我，我当然要站出来说你伤害我了。也也也对，也对，<笑>就是我你要物化我，我当然想抗的。那我如果我我你要认为我也物化了你，你也来反抗我就好了。我就就是、但是因为物化这个东西啊，就是像你刚刚说的，因为这个世界就是一个市场经济，就是一个这样的市场秩序，然后包括说我们现在每个人思考问题的角度都是利益出发，就是。会确实免就是避免不了的去物化别人，比如说我，呃，叫什么？就是我去衡量我的下属，我就是衡量他工作能力，我不，我不，我不需要他有自己的性格，我不需要他有自己独立的精神，我不需要他是，就有些有些领导啊，我不需要你是个人才，我就需要你是个奴奴才。首先，这个现这个现象不可避免，但是不代表这个现象就是正确的，不代表人就应该被物化。你懂我的意思吗？我懂你的意
0: 思但是，就
1: 是我看一个女孩或者我看一个男人，我第一反应就是这男的帅不帅，这女的漂亮对，但是我的意思是说
0: ，你在反为自己做辩解的同时，就是你不说你说我作为一个女性，我不需要你物化我，但是你的同，但是这个同时，你也在物化别人。你明知道这是错，但你还是会做的、嗯，就是都会这样子，干嘛不互让一步呢？嗯，就是我之前一七年的时候，你知道那个欧莱，它出了一个广告，就是、说它那个油能够美。美 白， 然后就让两个双胞 胎， 一个双胞胎二十八天只用这个 油， 一个不用这个 油， 然后 呢， 他们俩比 较， 结果这个广 告， 当然这就是使用 olay 的那个人就变白了嘛。结果这个 o 这个广告就引起了轩然大 波， 就说这是物化女 性， 我现在都不了 解， 你追求的不是白 吗？ 人家给你展示的不就是二十八天用我这个做比较就是白 吗？ 那你最后为什 么？ 人功能性表达出来了，然后你又说人家是物化女性，那你买这个商品的时候，难道你
1: 不是说要把自己变白吗？嗯，好吧，那你你举的这个例子，我我确实也没有看出来到底哪里是物化。对，然后没有说完、嗯，我是想说，呃，我为什么尤其对于呃物化女性特别反感，或者说我们为什么尤其对于物化女性反应特别大，有两个原因，一个是。我们就是女性，我们对于别人来伤害我们，或者别人来物物化我们，我们我们感到尤其的不开心，这个我觉得很正常。第二个就是这个社会普遍上来说，物化男性都是比较少，物化物化女性是要多得多的。就是这个时候，你把这个公平，你把这个天平摆的很平没有意义，因为这个这个这个整个地都是倾斜的。啊
0: ，我觉得男性也被物化了吧，只是男性没有说你们不要物化男性，还没有这四个字的产生，所以咱们才忽略掉了。我觉得
1: 没有什么物化男性，就是，但是我觉得就是，嗯，女就是像我们说我们反抗的男权，因为对男性也有很多要求吧，就是说，比如说你要赚很多钱，然后你要承担家庭的义务，这个其实就是一种物化，我承认。我承认这个，这个就是在物化男性，但是就是我说，我这个时候并没有什么物化男性。我觉得是相对于女性来说，就是如果这个男性不成功，然后他没有钱，他没有什么社会地位，那你的你，如果他的妻子同样会被要求说，你要给我生小孩，你必须给我传宗接代。就是男性可以去选择给他，就是男性在于呃女性的价值上的话语权，肯定是要高于女性在男性站上的话语权的。哪怕是这个社会上最低等的男人，他也他也可以打他的妻子，就是社会公俗的那个认可下，他也可以要求他的妻子，他也可以强暴他的妻子。但其实也有家暴，也有女人打男的的，也有啊。但是你就比较他那个数量嘛，肯定是少的，造成的伤害肯定也是也是会就是。Generally speaking， 我不是说个案比个案，我就说整体来说，女性对男性的家暴和男性的女性的家暴这个数量级肯定不是一样的。女性对男性造成的伤害跟男性对女性造成的伤害这个数量级肯定也是不一样的。这就是我说的，整个大地就是倾斜的。然后你去，你再去计较说我们对于男性的物化和女性的物化是不是同样的深恶痛绝，这个这个话题是一个伪命题，因为这个这个时候整个社会的那个天平就是倾斜在男性那边的，好吧？哎，那我还有一个就是。
0: 问题，你说，
1: 你看，就像这
0: 个这个里面演的，就比如说丽拉第一任丈夫，他其实他虽然有一定的权利吧，但他其实也是在男权下面被压迫的，因为索拉拉兄弟其实也是压迫他的，他也从一定层面上是被索拉拉兄弟剥削的，对吧？其实你说所谓的男权和女权这个性别的差别，到最后无非。就是权力和金钱的压榨，就比如说，今天我们是女性，我们可能通过女权往上走了，我们可能不用再面对男女权利了，但是我们其实最后
1: 还是要向
0: 真正的权力和金钱妥协吧。这
1: 、就是因为你看待问这个问题的角度不太一样。首先，我们不可能通过女权往上走，我们只能通过自己的权利让女权往上走。就是往上走的从来都不是女权，是我们自己。对啊，是我们自己。对啊。所以，这个社社会上归根结底就只有一种秩序，那就是权力的秩序。对，权力和金钱。但是因为那我们为什么要分男女呢？那就是因为这个社会上男性结成了一个群体，女性结成了一个群体。然后，这个社会的公共资源，大部分资源都被男性占据了，被男性占据来为另其他的男性谋取了一些福利。这个就叫男权社会。所以，女性他不是结在一他,说他不是说，是对他不是说男男性就是。就他的，就我们我们虽然说男性的权利高于女性权利，但是我们不是说你是个男的生下来你的权利就高于女性，而是说这个男性、啊、他作为一个男性被生出来，他所攫取到的社会资源，他所在这个社会里面能行使、能够去使用的力量，他天生就是高于女性的。那是因为他的男性，呃，就是前辈一辈一辈积累下来的，对吧？上一辈积累下成见。我们社会我们形成了这种成见，它就是以男女为单位去积累的。就是我们为什么会认为一个女的就是要给她的老公,公生孩子呢？这就是一辈一辈积累的。男性的话语权高于女性的话语权，男性说你必须给我生，女性说我不生他就没有意义。哎，我发现人真是好，人类真的好喜欢划分团队啊
0: ！你看，养动物就养动物吧，还要分是喜欢养猫的还是喜欢养狗的？为什么就不能喜欢养动物呢？他要分个高低养，养养养猫的就没有养狗的怎么样？养狗就没有养猫的怎么样？然后最
1: 后，哎，你说说，人不就这样吗、啊？那我喜欢养猫的，我还要分的。我喜欢的我养的是那个那个英短，我养的是美短的，那我还分不了。对呀、啊，养的是
0: 加菲。对啊，所以我觉得，如果真的有一天女性怎么怎么样了的话，女性自己也得分
1: 。都。现在不就分了吗？你是田园女权，<笑>还有什么女权？还有。激进派
0: 、温和派，嗯，哎，呃，最后最后再说回到这个作品，嗯，我觉得就是这个 Leno n 他非常非常的幸运，比 Lila 来讲，因为 Lila 小学他父母就不让他读书了嘛。其实他从小到大，他的家庭和他的老师都给了他极大的帮助。
1: 对他，因为他每次在家里面跟他父母去抗争，都是都是有效果。就是我觉得那个安娜他。就是幸运，是幸运，在他在这个家庭里面还是有一定的话语权的。就是他至少他的个人意识在这个家里面是能被听到的，可能也是因为确实是，呃，一方面是他们家比列拉家里比起来啊，就是还是要稍微有钱那么一点点。然后再一个是他爸爸不是那个看门的嘛，对，就是也算是在一个机关里面，就是见识，就是有一定的这种，呃，就是叫什么社会的这种秩序教育基础的。对，其实我觉得，当然他妈妈也。
0: 挺暗暗自里挺支持他，但是我觉得他爸因为是整个这个家的呃话语权的这么一个人嘛，他爸是一个政府法院的门卫，所以他爸其实心里也希望自己有一个孩子是一个高知分子，这样他在的对这样他在公司、嗯、就是单位他就能吹牛了嘛，就是自己也腰板就直了，所以我觉得他爸是挺关键的，就是他爸其实一直都支持他读书是吧？就哪怕他妈不支后来他读书
1: 回来他在到处炫耀。
0: 而且我觉得他妈还有点嫉妒莱诺，有的时候，
1: 对，因为他妈
0: 还会说：“你以为你就聪比我聪明吗？你还不是因为继承了我的聪明才智，我生了你。对”
1: 对他妈妈特别喜欢说的一句话就是：“就是你，所以你以为你比我强了？”对，其实他妈其实也有点就其实他这个剧里面刻画母亲也挺
0: 有意思的。其实母亲虽然在剧里面的所
1: 有人都刻画的非常真实。
0: 嗯，他妈就是这些母亲虽然说在家里是一个唯命是从，就是老公说什么就做什么，而且其实是起到一个照顾家里、任劳任怨的这么一个角色。但他们自己，尤其是像 l i 他妈，他妈 l i 不就说嘛，说你为了获取你自己一些私人时间，不是还冲我爸就是撒谎吗？对，反正就是有这么个片段。然后 Leon 他妈也是。其实骨子里也会说，你现在的这些呃知识啊水平，如果当时给我这个没一个机会，我也会读的这么好。就其实他们心里也是
1: 不甘心，对，就是就所以我就说，这个这个剧里面的所有人都很立体，就是你你但是他身上又能看到你讨厌的东西，然后你又能看到你可以理解的东西，让我想到了一些女性，就是家庭成员会。之前有个说法啊，我我我我说出来不代表我认可这种说法啊，就是有一些女性劝我们赶快结婚，就是因为想让我们赶紧进入婚姻这个呃让人不愉快的东西里面，因为她自己遭受了这种不幸，所以她她不能看到我们能够这么快乐的享受独身生活。我去，我这段我不会剪进去的，<笑>啊，你可以不剪，<笑>这也太激进了。但是我,但是我说我说出来，我也不代表我认可这个说法啊，但是我就是他提供了一种新的思路吧，因为我我不能完全否认说这种人不是是不存在的。也有婚姻很幸福的，他希望你赶紧体会他的幸福
0: ，对不对？嗯、啊，那也有，对吧？那也对，那行吧。那我们今儿就聊这么多。等到时候他出了第三季、第四季，我估计我们还是会聊的。他如果还原小说还原的这么好的话，对吧？还是有很多可以聊的点的。嗯
1: 、那很有可能到
0: 明年了，<笑>那必须是明年了。如果我们能坚持做到明年的话，我觉得问题不大。那希望，
1: 其实我也觉得听众
0: 多多多一点，多一点给我们点动力
1: 。<笑>没 事， 我们可以积累起来。我觉得就 是， 就比如说这 个， 我们我们今天就是 SEO 这个事 情， 就是比如说你今天写的这样的一篇文 章， 你写出来不呃不是它的利益不不是在于你明天就能涨粉五十 个， 而是在于下一次再出现相关的事情的 话， 别人再来搜还是能搜到你这篇文 章， 就是。它是一个积累的过程，比如说我们写了第第二季、第三季、第四季，写完了之后，呃、啊，写完了第二季、第三季，然后等第四季出来了，那个火的时候，大家就会去搜我的《我的天才女友》第四季，然后就会看到我们的文章，然后那个时候才会写出来，这个文章就是长期带来的带来的一个检索的优势。
0: 嗯
1: ，而且我想说一点，就是哪怕没有人听
0: 。我说的也爽，你说是不是？你说，<笑>你说你上班或者什么，哪有给你这？哪怕你在家，哪有给你这说这些的机会、啊？呀？哪怕是跟我的朋友，真的，我就也就跟你说，咱俩有这个节目还可以聊聊。我跟我朋友也聊不了这个，真聊不了。没地儿
1: ，没有地方可以表达这些观点
0: 。对啊，没有那么多地啦。说白了，你周围好
1: 。Fade out。But you're just a boy.